0: É MIT30. Boa tarde. Quais são os títulos do Jornal do Desporto? David Carvalho. Bem, fica mais próximo dos quartos de final da Liga dos Campeões. Já ninguém se lembra de Enzo após a vitória sobre o Clube Bruges, diz Varandas Fernandes na Antenon. Sporting recebe Midtjylland no play-off da Liga Europa. Mários Nicolai pede que os adeptos acreditem em Ruben Amorim. Braga alimenta o sonho de vencer a Liga Conferência para ouvir o histórico Alain nesta edição, onde temos também a volta ao Algarve em bicicleta. Jornal do de Desporto, edição David Carvalho. O Benfica tem a porta aberta para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao vencer ontem o Clube Bruxo por 2-0 na Bélgica. Na segunda mão dos oitavos de final, no Estádio da Luz, terça-feira, 7 de março, os encarnados podem selar o apuramento e garantir mais 10,6 milhões de euros. Varandas Fernandes, ex-vice-presidente dos encarnados, diz na Antena 1 que nada está a ganho, mas está otimista, sublinhando o bom momento de João Mário.
1: Saímos da Bélgica, na minha opinião, com uma importantíssima vitória. Acho que nos permite sonhar com o apuramento, mas também temos que analisar que ainda temos um segundo jogo no nosso estádio, que vai ser também importante. Não ganhamos a eliminatória, ganhamos um jogo só. O Bruges melhorou muito na parte final, mas de facto cometeu dois erros. O último erro permitiu a que o Neres concretizasse, o que eu acho que de facto concretizou ali o resultado final. Agora, há que realçar o seguinte, é que estamos a 12 jogos sem perder na Champions, e há que também relembrar que isso começou na época de 2021, 2022, em Liverpool, no encontro da segunda mão dos quartos de final. Há que realçar também que o João Mário está num bom momento, obviamente. Há que aguardar pelo segundo jogo, com otimismo, mas com um, os pés acidentes na terra, porque, de facto, queremos muito passar aos quartos de final uh, e queremos muito um, sedimentar este bom resultado que conseguimos um, na Bélgica.
0: Varandas Fernandes. João Mário aumentou para 17 o número de golos nesta temporada ao serviço do Benfica. Leva 5 na prova milionária e marcou por 6 vezes nos últimos 5 jogos. Este protagonismo do internacional português aliás se à utilidade de Chiquinho e à capacidade de Orsenas, candidato a jogador da semana na milionária. Tudo isto para fazer esquecer Enzo Fernandes.
1: Era um, era um belíssimo jogador, graças aos suportes do Benfica. Foi o Sporting Benfica naqueles três ou quatro, ou quatro meses o catapultou, conjuntamente com as exibições que ele fez no Campeonato do Mundo, obviamente. Mas foi aí que ele foi catapultado para, para, para os maiores palcos europeus. O nosso meio-campo, obviamente, com ele, poderia ser previsível ter algum desfalque, mas não. O Chiquinho, que está a fazer belíssimas exibições também, estamos a conseguir construir uma, uma bela equipa, estamos a conseguir ter uh, aquilo que nós todos os benficistas ansiamos, que é ser campeões nacionais, em primeiro lugar, segundo, ir o mais longe possível na Champions League, e terceiro é que temos uma equipa que, que dê para, para ir crescendo ao longo do tempo para nos fazer pensar que, mais tarde ou mais cedo, poderemos ter a possibilidade de atingir uma final europeia.
0: Chegar a uma final europeia em breve, por que não, diz antigo dirigente do Benfica, Varandas Fernandes, nesta entrevista conduzida por José Carlos Lopes. Varandas, Varandas Fernandes, que considera a conquista do título nacional objetivo primordial para o Benfica.
1: A nossa prioridade é o, é o Campeonato Nacional. Todos os jogos em que participamos são equipas mas O nosso campeonato está com um nível, de facto, superior. Temos que jogar, temos que nos aplicar, temos que ter eficácia, segurança, temos que melhorar as nossas exibições a nível nacional. E penso que todos os jogos vão ser difí difíceis. Obviamente, temos tido várias contrariedades, das mais variadas origens, mas, de facto, aquilo que me motiva é que, de facto, nós, quando entramos, tem que ser jogar à Benfica para vencer à Benfica. E isso é aquilo que motiva, há muitos anos, como sócio de há muitos anos, e como dirigente, que também fui durante largos anos, de facto é a esperança que, de facto, o Benfica esteja a conseguir sustentabilizar as exibições que tem vindo a fazer, não só a nível internacional, como também muitas das vezes a nível nacional.
0: Varandas Fernandes e mais uma boa noite europeia do Benfica em Bruges, mas sem esquecer o campeonato ainda na Champions. João Félix não foi feliz com o Chelsea em Dortmund. Londrinos perderam frente ao Borussia por 1-0. Português ainda rematou contra o Ferro. Rafael Guerreiro foi titular nos alemães. Já sem títulos nacionais para conquistar e com o acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada em risco, resta ao Sporting tentar fazer pela vida na Liga Europa. Leões recebem o Michelin na primeira mão do play-off, de acesso aos oitavos de final da competição, e Mários Nicolai esteve na única eliminatória entre os dinamarqueses e os Leões, em 2000-2001, ainda na antiga Taça UEFA. Em entrevista à Antena 1, Mários Nicolai defende isso mesmo, que o Sporting se concentre na Liga Europa.
2: O Sporting, agora com... Como vai ser difícil para ganhar este campeonato, tem de concentrar muito nesta Liga da Europa, na minha opinião. Um troféu para os adeptos e vai esquecer esta temporada que estão a fazer no, no campeonato, não? que está muito longe do, do primeiro lugar que é Benfica. E, na minha opinião, esta vai ser um, uma competição que o Sporting tem tudo para ganhar.
0: Entrevistado por João Correio, o antigo goleador Mários Nicolai, diz que os adeptos do Sporting têm que acreditar em Ruben Amorim.
2: Eu acho que os adeptos têm de acreditar nele e ter paciência. As coisas vão correr bem na próxima temporada, na minha opinião. Mesmo assim, está tudo perdido nesta temporada, mas pode construir uma, uma equipa para o o próximo campeonato para ser um dos favoritos. Esta é a minha opinião, não? acreditar neste treinador que ganhou um título com o Sporting.
0: Mários Nicolai a pedir que os adeptos do Sporting acreditem no técnico leonino. Ruben Amorim merece crédito, de acordo com Mários Nicolai, entrevistado por João Correia, o rumeno que considera mais fácil conseguir ir à Liga dos Campeões por via da Liga Europa. E, para isso, o Sporting teria de vencer essa competição.
2: Eu acredito que o Sporting pode ganhar esta competição. Concentrar mais nesta competição, e um, um lugar da diretamente os jogadores de campeões, não? diretamente, e, para mim, na minha opinião, será mais fácil para o Sporting. Mesmo se no campeonato não desiste, não? o Sporting vai lutar até o fim, mas... Para mim, o mais fácil será o jogante do do, da Europa.
0: Finalmente fica uma mensagem de Mários Nicolai para os adeptos do Sporting via Antenon.
2: Ir ao estádio, acreditar no treinador nesta equipa, que as coisas vão melhorando, os troféus vão ganhar com paciência e acreditar nesta equipa, não?
0: Mários Nicolai, entrevistado por João Correia. Ruben Amorim não tem disponíveis Morita e Daniel Bragança, ficam de fora por lesão. O Sporting Midland é às 8 da noite em Alvalade pita François Letichier, relato de José Pedro Pinto aqui na 1 RDP África e RDP Internacional. Mais encontros para hoje, neste play-off da Liga Europa, a partir das 17h45, Barcelona, Manchester United, Shakhtar Ren Ajax União Berlim e Salzburgo-Roma de José Mourinho. Às 20 horas começa também o Juventus-Nante, Bayer-Leverkusen-Mónaco e Sevilha-PSV-Eindhoven. Logo à tarde o Braga também entra em campo, mas no play-off da Liga Conferência. Primeira mão, Guerreiros do recebem a Fiorentina. Alain, antigo jogador e agora dirigente, falou à Antena 1 neste momento importante do clube. A Liga Conferência é altamente valorizada pelos guerreiros, a ponto de alimentarem o sonho de conquistarem o troféu.
3: E ficaria <risos> em êxtase, ficaria. Era era o rubro, era era uma... uma festa enorme, né? Como como todas as festas são, mas essa seria bonito, todo mundo gostaria de de estar e ganhar essa competição. Já chegamos à final da Liga Europa e não conseguimos ser campeões, se fosse ia ser incrível.
0: Entrevistado por Ricardo Pinheiro, Alan, diretor de Relações Institucionais do Braga, olha para o mau período da Fiorentina, atual 14º classificado da Série A. Italianos somam quatro derrotas, duas consecutivas e apenas uma vitória na Taça de Itália nos últimos seis jogos. São números com pouco significado, quando o que está em causa é uma eliminatória europeia.
3: mais que não esteja bem colocado no, no campeonato italiano, tem excelentes jogadores e estamos falando do, da Fiorentina, que que tem um historial muito grande na, na Europa. Mas um, um jogo muito importante pela frente. Dois jogos, no caso, que para passar.
0: O otimismo reina entre os bracarenses após recente sucesso na Taça de Portugal com a eliminação do Benfica e a vitória na Madeira com o Marítimo para o campeonato.
3: É uma expectativa boa quanto a uma grande equipe. Sabemos das dificuldades que, que vamos encontrar nesses dois jogos Mas estamos preparados para fazer um grande jogo e passa a eliminatória.
0: Alana Antena 1, entrevistado por Ricardo Pinheiro sobre as aspirações legítimas do clube bracarense em chegar longe na Liga Conferência. O Braga e Fiorentina têm uh, arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande e relato do Carlos Rui Abreu a partir das 17h45 aqui na Antena 1, um RDP África e RDP Internacional. Outros jogos deste playoff da Liga Conferência, carabag ghent Trabzonspor Sport basileia e bodoglimt leck Poznan, a partir das 17h45. Depois, às 8 da noite, Lásio Cluj, Aikapa Larnaca de Nipro, Sheriff Partizan e Ludogorets Anderlec. Árbitros da Jornada 21 já são conhecidos. António Nobre vai apitar o Chaves Sporting. No vídeo o árbitro estará Fábio Melo, quanto a Hélder Malheiro, estará no Estádio da Luz para dirigir o Benfica Boa Vista com Bruno Esteves no papel de vídeo-árbitro, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Vítor Ferreira vai, estar no árbitro, vai ser o árbitro do Futebol Clube do Porto na próxima jornada. São oito os jogadores dos Dragões, que figuram no Boletim Clínico. Meixedo, Fábio Cardoso, Wendel, Mateus Uribe, Otávio Galeno, Verón e Evanilson continuam entregues ao Departamento Médico Azul e Branco. O Conselho de Arbitragem já divulgou então o nome de Vítor Ferreira para esse Porto-Rio Ave, sábado 20h30. Estádio do Dragão, VAR será Luís Ferreira. Depois de um ciclório e de um sismo, a seleção feminina de Portugal vai marcar presença amanhã frente à Nova Zelândia num jogo de uh, preparação uh, uh, frente à equipa da casa antes desse decisivo encontro do play-off intercontinental de apuramento para o Campeonato do Mundo. Francisco Neto, selecionador nacional, diz que todas as dificuldades encontradas não podem servir de pretexto para eventual, eventual insucesso.
4: Estamos todos bem de saúde para, para já, isso era o mais importante naqueles, naqueles três dias. Estamos a fazer o nosso trabalho de adaptação ao jet lag. Claro que gostaríamos de ter treinado mais vezes, não treinámos, é, é preparar dentro das condições que temos. Não, não pode haver desculpas para, para não termos sucesso em função disso.
0: Já Ana Borges, experiente internacional portuguesa, revela a ambição da equipa nacional.
4: Sabemos
2: que o primeiro jogo vai ser um jogo apenas amigável, no entanto vamos encará-lo da mesma maneira que, que,
0: que vamos encarar o segundo jogo, com, com, com a mesma ambição, que queremos conquistar a vitória, até porque isso nos vai dar outra alegria para o jogo decisivo. Já jogámos com a Nova Zelândia no, no Algarve Cup, sabemos do potencial que tem a Nova Zelândia, sabemos que, que as condições até aqui não, não foram as melhores,
2: até porque temos muito tempo sem treinar, no entanto não, não, não vai ser perigo, vai haver uma desculpa qualquer.
0: Ana Borges, a seleção feminina de Portugal, finalmente conseguiu treinar no relevado na Nova Zelândia. Isto depois de um ciclone e de um sismo terem provocado dificuldades nesse sentido. Ora, a equipa nacional defronta amanhã a equipa da Nova Zelândia, em Hamilton. Seis da manhã, hora de Portugal continental. O encontro de apuramento está marcado para dia 22, quarta-feira, às seis e meia da manhã. Tailândia ou Camarões, uma destas equipas, será adversária de Portugal nesse play-off intercontinental. O Arsenal bateu em casa, o, Manchester, o Arsenal perdeu em casa, aliás, com o Manchester City por 3-1 e cedeu a liderança à equipa de Pep Guardiola na Premier League. Bernardo Silva foi lateral-esquerdo nos Citizens e esta. O selecionador nacional Roberto Martinez, comentou o jogo na BT Sports e ficou... Encantado.
4: Vejam como é inteligente Bernardo Silva a subir na pressão. É um jogador muito intenso. Recupera a bola e passa logo para o processo ofensivo. Usa a inteligência para ler o jogo. Quando o City pressiona alto, ocupa uma posição central. É um jogador que dá um extra ao ataque do City e que fez um trabalho defensivo muito bom.
0: Roberto Martínez, selecionador de Portugal, no papel de comentador, na análise à exibição de Bernardo Silva como lateral-esquerdo nas contas da Premier League. O City, com esta vitória em Londres sobre o Arsenal, lidera com os mesmos pontos da formação de Londres, 51. Melhor diferença de golos, mas com mais um jogo do que a equipa de Mikel Arteta, agora na segunda posição. La Liga. O Real Madrid goleou o Welcher é por 4-0. O merengues estão agora a 8 pontos do líder Barcelona. O Barcelona, que pagou cerca de 1 milhão e 400 mil euros a uma empresa que é detida pelo antigo vice-presidente do Comitê Técnico dos Árbitros em Espanha, Enriquez Negreira. A imprensa espanhola avança que o valor era pago em troca de relatórios sobre o árbitro que ia estar presente nos jogos das equipas A e B dos catalães. Os pagamentos pararam em 2018, um mês antes de Negreira deixar o Comitê de Arbitragem. Estas transações foram confirmadas pelo ex-presidente do Barcelona, Josep. Maria Bartomeu e ainda por membros da antiga direção de João Gaspar. Ioan Laporta, atual presidente, apelidou este tipo de pagamentos de normais em clubes grandes. Contudo, os alegados crimes em causa podem estar prescritos devido à nova lei do desporto recentemente aprovada. O norueguês Alexander Kristoff venceu a primeira etapa da volta ao Algarve em bicicleta e se hoje para a estrada como primeiro líder da competição. A segunda etapa liga Sagres ao Altafeu em Monchique com várias contagens de montanha, uma delas de primeira categoria. São quase 190 km, acompanhados a par e passo pelo jornalista Marco Fernandes, que agora se junta em direto nesta edição. Marco, boa tarde. Como é que está para já esta
4: segunda tirada entre Sagres e o Altafeu? Muito boa tarde. 165 ciclistas na partida hoje de manhã de Sagres rumo ao Alto da Foia. É a segunda etapa da Algarvia. Neste momento estão cumpridos 68 quilómetros da etapa e temos seis ciclistas em fuga com cerca de 3 minutos e 15 segundos de vantagem para o pelotão. A saber são eles Matthew Gibson da Human Power Red, Gaspar Gonçalves da FAPL. João Matias da Tafer Ovos Matinados água, que é dos fugitivos o melhor na geral, é o 25º classificado a 10 segundos do camisa amarela, ainda na fuga, Rafael Lourenço da AP Hotels and Resorts Tavira Sporting Farense. Tomas Conte, da Avilu do Loutano, e António Ferreira, o ciclista da Kelly Simoldes, que ontem, em Lagos, vestiu a camisola azul, mas também reconheceu que será muito difícil hoje, na subida ao alto da foia, manter-se como líder do Prémio da Montanha. Uma das grandes prensas portuguesas na volta é Rui Costa. O ciclista português da Intermarché reconheceu a forte concorrência nesta edição da Algarvia e espera terminar a volta pelo menos nos 10 primeiros classificados.
1: Os corredores que estão aqui são, são corredores bastante, bastante fortes. Talvez talvez as etapas mais decisivas sejam sejam o alto, da, o alto do malhão e o contra final, mas acredito que o contra final será mesmo aquele que irá editar o anso da final.
4: E o objetivo do Rui na volta?
1: O objetivo, o objetivo passa por, por fazer um top 10, para ser realista. Não é fácil fazer, fazer um top 3 aqui no Algarve, visto que tem um relógio final bastante, bastante longo, do qual para mim não me favorece, mas irei dar uma melhor, como, como é óbvio.
4: Recordo então, Alexander Christophe da Uno-X, saiu de amarelo com 4 segundos de vantagem sobre Jordi Mil da Bora-Hansgrohe. Chegada ao alto da foia David, está prevista para as 15 horas e 54 minutos.
0: Marco Fernandes e a segunda etapa da volta ao Algarve em bicicleta. Primeiro dia do grande slam de Tel Aviv negativo para os judocas portugueses. Catarina Costa em menos 48 quilos. Maria Sidorou menos 52. Telma Monteiro menos 57. Rodrigo Lopes, menos 60. Todos perderam no primeiro combate que realizaram e foram eliminados. No ténis, Nuno Borges, que ontem na segunda ronda do torneio de Del Rey Beach, nos Estados Unidos, ao perder com o Sérvio Miomir, Katsmanovic por 6'3 e 7'5. Basquetebol, jornada 21 da Liga Nacional. Destaques para o Cabo Madeira, 84. Sporting, 93. E Lusitano, 82. Porto, 78. Lidera o Benfica, com 39 pontos. Os mesmos que os Dragões, 38 pontos para o Sporting. David Carvalho com o Jornal de Desporto. A informação desportiva
4: também em notícias.rtp.pt.